0: Se for at du står på kjøkkenet, du hakker grunnsaker og du fresker mat i stekeparna. Du følger oppskriften til en av verdens beste kokker og gleder deg til å servere resultatet til gjestene dine. Men når retten er ferdig, så ser det ikke helt ut som på bilde i kokeboka, og det smaker heller ikke helt verdensklasse, selv om du har fulgt oppskriften til punkt og prikke. Det lille ekstra du mangler er den tøuse kunnskapen til kokken. En kunnskap som er gull verdt.
1: Vi hører Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss i Sintef, du risikerer bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom. Akkurat i den här episoden så kan det være att du også risikerer å få litt større tro på deg selv, og kanske også få noen gode argumenter da, til neste lønnsamtale som en slags bonus
1: i pakka. Siste er jeg litt usikker på. Lover vi at vi får Neida, du skal nok få se at du har en del kunskap som du kanskje ikke tenker over, og så skal du få se at den kunnskapen er nettopp det som gjør det så vanskelig for en datamaskin å ta ved jobben din. Ja. Det er lovende. Herlig start. Mannen som går hardt ut fra startblokka da, heter
0: Thor Sporsheim. Velkommen til deg. Tusen takk. Blant annet så forsker du på metoder for utvikling av programvare, og hvordan denne programvaren endrer arbeidshverdagen til folk. Og i den forskningen så har du blitt oppmerksom på verdien av det som kalles
1: tøyskunnskap. Hva er det for noe? Tøyskunnskap, det er som du visste i eksempelet med kokken. Ikke sant? Hun smaker hun lukter, hun krydrer, hun smaker igjen, helt til retten blir perfekt. Og det er akkurat den kunskapen her du mangler fra kokeboka. Det den her kunnskapen du ikke får fra kokeboka. Ja, for hun vet akkurat hvordan denne konsistensen skal være. Da. Hun trenger ikke å
0: bruke steketermometer, for du kommer bare kjenne på kjøttet. Hun, hun lukter underveis sånn at nå hun begynner hun å lukte
1: riktig her. Hun har gjort ja. det så mange ganger, og hun har prøvd så mange ganger, at altså hun har fått det inn i kroppen sin, hun har fått det i hendene. Ett annet eksempel er en frisør som på en måte kjenner at saksa er en forlengelse av armen. Vi sier ofte at du kan mer enn du kan fortelle, kunskap tauskunnskap det er et begrep som vi har hatt helt siden slutten av 60-tallet, så er, vi har faktisk hatt med oss ganske lenge. Mm.
0: Men det er rett og slett en um, kunnskap som du, som du sier, du, du får ikke til å skrive ned, en en frisør kan prøve å beskrive hvordan det føles ut å klippe med den saksa som en forlengelse av
1: sig sin, men du får ikke til å få meg til å akkurat det samme. Ikke sant? Og du kan til og med ta bilder av det, og du kan filme det, men likevel så greier du ikke å plukke opp dette. Du må rett og slett øve og være med å gjøre det. Mm. Tøys, kunnskap,
0: og eh, finnes den da i alle yrker, eller er det bare for dem som har en eh,
1: saks, noe fysisk hår å ta i no, noe mat eh, etter noe fysisk? Neida, det finns nok i de absolutt aller fleste yrker. Um, du kan for eksempel se for dig selvgred, som, uh, som snakker med kundene sine på telefon. Um, det er akkurat som at de plukker en slags mistanke om hva er det kundene er usikre på, hva er det kunden egentlig trenger, vet egentlig kunden vad det vil ha. Og dette her er noe som tar årevis med trening for å, for å plukke opp. Man kan jo prøve å skrive slags manus. Jeg skulle ikke si, kan ikke du bare få ut et manus og følge det? Ja, men det vi ser, det er at um, vi folk er så gode til å plukke sånt. Man plukker opp at her snakker man fra et manus, så blir man litt usikker. Mens de som er skikkelig gode, ja. de konnekter seg på manuset. Ett annet eksempel er hvis du er i et møte hvor du en god møteleder, så føler du deg trygg, du føler at møtelederne tar deg videre. Her også finnes det jo på en måte møteregler som du, kan, som du kan bruke, men uten den erfaringen med å være en facilitator, så merker vi fort at her mangler det, det mangler nesten slags talent eller en slags som denne personen har fått mm. gjennom flere år med, med øving. Og mange sammenligner det kanskje med, eller vil si at å sykle, er en tauskunnskap. Du kan ikke bare plukke opp en bok, lese hvordan du sykler, kanske se en video om sykling, og så skal du bare mirakeløs sette deg på en sykkel og få det til første gangen. Nei, det er et,
0: det er et godt poeng, men altså, hvorfor skal vi bry oss da om tauskunnskap? Altså, hva er samfunnsnyten der?
1: Ja, altså, nytten er på flere plan. For det første så ser vi at kunnskap, det ligger så tett opp til kjernevirksomheten, altså det viktigste oppgavene som bedriften gjør. Hver gang vi går inn i den, så ser vi at det er duklet Så det er viktig for at bedriften din skal gå bra og vis bedriften din går bra, så går Norge bra. Og så er det lite litt sånn menneskelig aspekt ved det. For du som arbeidssaker, du har jo en ekspertise. Og den er viktig at du får anerkjennelse for, og får lov å bruke um, og lære videre og utvikle. Så når vi nå skal digitalisere Norge, så er det viktig at vi ikke prøver å digitalisere de oppgavene som du er ekspert på, men heller gi deg mer tid til å være ekspert. Gjøre deg bedre som ekspert, ved å digitalisere bort kanskje litt sånn kjipe oppgaver, litt sånn rutinemessige oppgaver, oppgaver du kanskje egentlig ikke har lyst til, som frigjør da litt mer rom til at du kan bruke din ekspertise.
0: Og da får vi det alle bedre, vi blir alle effekt mer effektive, og jo, det går enda bedre med bedriften. Det er det det som, ikke bare ser ut som, det er det jeg faktisk gjør, viser ja. forskningen. Ok, Nei, for du kaller jo den tøyste kunnskapen for, for bedriftens gull, rett og slett, og det er jo tydeligvis også vi som har ansatt våre gullåder, det er jo der vi er gode. Hvor, hvor bevisst er bedriftene på
1: å var vare på det gullet? Bedrifter er på en måte ganske bevisst på det, for hvis vi går in i strategidokumenter til bedrifter, så ser vi at de anerkjenner at de ansatte er det viktigste resurs. Altså kunnskapen til de ansatte er den viktigste ressursen. Men så ser vi at når vi nå skal digitalisere Norge, så kan det bli litt lett å, å kanske glemme det i iverden da, etter å få til digitalisering. Ett et eksempel som vi har forsket på selv, det er med noen kunderådgivere, det var kunderådgivere som de hadde, som denne bedriften hadde lyst å bytte ut med en portal eller en slags nettbutikk, så kundene da kunne gå inn og bestille det de ville ha, uten at de trengte å sitte et menneske og trykke inn ordrene deres. Det vi fort så, det var at kundene de sluttet ikke å ringe kunderådgiverne, selv om de fikk nettbutikken. De greide å gjøre ordrene selv, men de fortsatte å ringe. Det vi, det vi så da var at de ringte jo ikke for å gjøre ordrene sin, men de ringte for å få hjelp. De ringte kunderådgiverne eksperten sin, kunderådgiverne, de hadde jo hele tiden spurt i og hadde mistanke om at jeg tror kanskje ikke kunden vet helt hva de vil ha, har en liten sånn diskusjon, kommer frem til hva de burde bestille, og så følte kunden seg trygg, yes, nå har jeg gjort det riktig i kjøpet. Og dette, her, dette her er en taus kunnskap som kunderådgiverne sitter på, som de kunne ikke kunne være foruten. Og I det prosjektet her så har det jo blitt en suksesshistorie til slutt, for nå har portalen tatt over alle disse rutineoppgavene til kunderådgiveren, de slipper å sitte og, punche, og de får nå bruke mye mer tid på å være nettop ekspert for kundene sine. Deilig. Ja, det er kjempedeilig. <laughs> Men i denne historien så henger det med at dette her tog to år å finne ut av. Ja. Og jeg tror at hvis vi hadde anerkjent teuskunnskap helt fra starten, og inkludert disse kunderådgiverne og virkelig forstått denne prosessen, så tror jeg vi kunne gjort det på kanskje 6 måneder i stedet.
0: Ja. men altså det, det gode i det der, den historien der, selv om det tok to år, var jo at man fant det ut. Altså den tøyse kunskapen ble satt pris på, digitaliseringen ble en skikkelig drivkraft, den hjelper her i, i arbeidet videre. Men hva konsekvensen hvis du glemmer den tøyse kunnskapen
1: helt da, hvis du ikke tar hensyn til den i det hele tatt? Altså hvis man ikke tatt, hadde tatt vare på disse kunderådgiverne for eksempel, så kunne man jo sett for seg at kundene ble misfornøyd og kanskje gikk til konkurrenten din, og ser for at konkurrenten din da, hadde ansatt alle dine kunderådgivere med denne kunskapen. så kan jeg jo ikke miste konkurransefordelen din. Ja, ikke sånn.
0: Men bare for å si det, da, vi må presisere det. Du synes digitalisering en bra
1: greie. Gjør det mer effektivt, gjør det enklare? Ja, absolutt. Jeg forsker jo på digitalisering, og jeg er jo egentlig den største heie-engen til digitalisering. Så det er mange som spør, liksom, skal vi ikke digitalisera. da? jo. Det ska vi. Det okay. ligger så mye muligheter her. Vi må bare greie å ha to tanker i hodet samtidig.
0: Hvordan lykkes man med det? Altså, ha den tanken om både digitalisering og det nærmeste å ta vare på
1: den kunskapen. Man må greie å ha den kunskapen med bevisstheten. Man må finne ut hvor den er, hvem bruker den, vad går det ut på, slik at du grejer å bygge digitale løsninger som hjelper dem och å bruke sin tause kunskap. For exempel så kan du du som bedriftsleder gå ut, sette deg i lunsjen da, sette deg og så begynne å spørre folk, hva er det de med? Hvordan gjør det jobben sin? Og gjennom det så vil du begynne å plukke opp, här hmm, får du en mistanke om at här tror jeg kanske de bruker litt tause kunnskap, kanskje kan spørre om og få bli med og se litt de gjør det. Og på den måten da, så kan det gjerne at du greier gullet i din egen bedrift. Og hvis du da tar med disse ansatte, når du skal gjøre digitaliseringstiltak, så når de får fortelle om sin ekspertise, da får du input til hvordan den digitale teknologien kan understøtte dem, kan hjelpe dem, og kanskje ta bort de oppgavene som stjerner tid fra dem. I stedet da, for at du lager et system som ikke passer dem, som ender opp med bare å bli enda en barriere i å jobbe Ja, men for meg da, og for alle andre som hører på som ikke er sjefa da,
0: og som heller kunne ha tenkt seg å den tøyse kunnskapen vår for å bruke det i en lundsamtale, neste gang man er så heldig å få det da. Hvordan finner man ut kan min tøyse kunnskap er? Altså, jeg kan jo bruke en sykkel, altså, den tøyse kunskapen har jeg, men,
1: men annen, hvordan finner jeg det? Alt det andre. Du kan, um, du kan prøve å se for deg at det kommer noen og skal ta ved jobben din i morgen, og så får du beskjed om at du bare skriver ned alt. Skriv du kan, slik sånn at den personen kan taver. ved. Og alle de tingene som en person da ikke vil få til, som den ikke greier å lære seg, gjennom at du har skrevet ned eller filmet deg selv, det er sannsynligvis den tauser kunnskapen din. Og tenk litt over mens jobber tänk over om det liksom føles som at här er det intusjonen din Her er det årevis med erfaring Som gjør at du tar akkurat dette valget Som gjør at du skrur akkurat sånn som du skrur Eller som gjør at du står akkurat på en måten du står Det er en del av din tauskunnskap Og diskuter det gjerne med kolleger Begynn å snakke om denne kokken Begynn å diskutere dette her begrepet Jeg har for eksempel gjort dette med min bestebor og hun synes at det er kjempeinteressant Og jeg ser, akkurat som jeg ser på henne som hun begynner å gå gjennom hele sin yrkeskarriere Og så leter hun, og så finner hun Ja, søren, der, der tror jeg har noe taus kunnskap Og hun synes det er kjempegøy Det tror okay. vi flest av oss kan få til det, altså.
0: ja, det Fantastisk Og så ser jeg litt sånn Hvordan øh, i all verden da. For jeg tenker, det, det må jo Du sier at det taus kunnskap Det går ikke an å skrive ned Det går ikke an å se en video men likaväl alltså blir det försvinna med då eller alltså hur
1: får man överfört det? Um, det? det går han överföre. Vi på 90-talet så gikk vi en fälla i att vi trodde at sånna sån kunskap kunde överföras datasystemer. Då da satte vi upp stor vi hade ett fagefält som ett kunskapsförvaltning Og vi bedrevte anställt egne folk Til att lage stora IT-systemer där vi tänkte at vi skulle fange kunskapen til folk. Och så när du då kom någon ny eller du skulle göra en ny uppgift så kunde du bara gå in i det IT-systemet och så kunde du plocka den kunskapen du trengde. Det vi ju ganska raskt sköntte, det var att nej, det var en del kunskap som satt fast i hodena hos henne lite folk som de bytte jobb eller de pensionerat sig så försvann det faktiskt. Det funkade inte så sånn som vi trodde. Men det finnes en metode för att överföra det tankeskap. Och det är en väldigt välkänd metod som vi har brukt väldigt länge och det är lärare mäster läresven. Taus kunskap, det viser forskningen de siste 30 årene At det overføres når vi gjør oppgaver sammen Når vi sosialiserer sammen Så hvis du er en lærling, eller hvis du er en senior Og man sitter sammen og gjør oppgaven Først kan kanskje senioren prøve det, forklare hvordan han gjør det Så prøver den som skal lære sig. Får det kanskje ikke helt til Man tar en litt kort diskusjon Så prøver senioren viser, og så prøver du Og på den måten så prøver og feiler dere sammen og dere bygger erfaring over tid, og dere har det i hodene deres når du står og dusjer på ettermiddagen, når du står opp på morgenen, så husker du disse feilene du har gjort, og disse små seierne du hadde, og skryten kanske du fikk av seneren din, og på denne måten så utvikler kunnskapen seg hos deg, men også hos dere som et fellesskap, og det er sånn det utvikles. Dette er jo grunnen til at læremester og læresvenn har fungert i tusenvis av år, og også er grunnen til at store bransjer som byggebransjen konsekvent behåller den metoden. Ja, altså det funker faktisk da, å jobbe i lag og ha en som,
0: som da viser mer da, enn å faktisk belære
1: man må være sammen da Ja, man må rett og slett gjøre oppgavene sammen og i IT-bransjen så har det blitt ganske vanlig av det de kaller parprogrammering altså når du skal sitte og programmere så setter de rett og slett seg to stykk ned på samme tastatur og så gjør de det sammen de diskuterer og går veien sammen og på den måten så lærer var andre. Vi har også et eksempel fra min egen forskning der det var to bedrifter som hadde to ganske forskjellige strategier når folk skulle pensjonere seg. Den ene bedriften, den valgte å skrive ned prosedyrer for hvordan, og dette her var også kunderådgivere, for hvordan den nye kunderådgiveren skulle gjennomføre oppgaven sin, hvordan den skulle hjelpe kunden og bestille riktig, den gangen her var det betong, bestille riktig betong. Mens den andre bedriften, den tok kostnaden med å ansette den nye seks måneder før at de pensjonerte seg, så de fikk sitte sammen i seks måneder og overføre nettopp denne, på en måte en slags intuisjon, denne forståelsen av hvordan de skal snakke med kunden. Og sammen da, så tog det kanskje annen hver kundesamtale, og så lærte man på den måten. Og det som viser seg, det var jo at um, i den bedriften som investerte i disse seks månedene, de fikk jo en kunderådgiver som var på med en gang, Men den andre, det tog det lang tid før det virkelig fikk god kontakt med kundene sine. Nei, det den
0: här ger ju verkligen trua på mänskligheten igen. Ska du säga si. så robotar det är väldigt bra för enkla ting, men de, de kan kanske bli like god som oss också.
1: Nej, ehm och det har det också en som diskuteras väldigt mycket och det är ett filosofiskt spörsmål. Um, men allt pekar på at den tause kunskapen det er den som setter en slags grense for hvor langt datamaskinen kan gå. Ja, men altså, nu har vi. Vi har kvantumcomputing. Altså, vi har
0: superraske datamaskiner som bare blir raskere og raskere og bedre og bedre og, og ser ut som de blir helt fantastisk i i tida som kommer. Og så har du AI, altså kunstig intelligens. Det kombinerer alt de teknologiske mulighetene vi har da, innenfor digitaliseringen. Altså, vil vi, vil, vi, vil vi
1: aldri klare å, å pakke in den kunskapen i det? Er det, det det du sier? Eller? Jeg kan jo selvfølgelig ikke si aldri. Som um, forsker så må jo basere meg på beviser, men det alle bevisene viser til nå, det er at selv den optimisme og den fantastiske teknologien vi har, så greier vi ikke å taver over disse oppgavene hvor tøssekunnskap er så viktig. Vi greier å ta over noen oppgaver, der det er mye repetisjon, der man gjør det samme opp igjen og opp igjen, der tauskunnskap kanskje ikke er så viktig. Og så er det mange som mener at vi kan greie å etterligne det et menneske gjør. Men denne her kreativiteten, denne her at kunnskapen utvikler seg og blir noe nytt når vi er sammen og gjør oppgaver sammen, det ser ikke ut som en, som teknologien får til enda. Så bevisene peker mot at nei, det ser ikke sånn ut. Men samtidig så har vi utrolig mange kloke hoder som mener at dette skal gå i framtiden så det er et stort filosofisk spørsmål som jeg ikke kan gi deg svar på. <laughs> det er sikkert sånn millioner kroner spørsmål
0: hvis du hadde visst svaret på det, men vi, vi som sitter og hører på noe, og vi som snakker her, trenger ikke å bekymre oss i våres levetid i hvert fall da. for at denne tøuse kunnskapen blir kuppet av roboter.
1: Du er nok ganske trygg en god stund fremover også.
0: Det er et godt ord. Jeg lurer på om vi skulle ha oppsummert litt her her nå, og komme med, med mange gode råd, mange gode tips, gode info, og så lurer på hva er på en det det beste da. du kan komme av råd som en slags oppsummering når det, når det kommer til tauskunnskap.
1: Let etter din egen tauskunnskap. Utforsk hvor den er Hvis Kanskje du er på vei til jobb nå Eller kanskje du står og lager middag etter en arbeidsdag Tenk på, hva er de arbeidsoppgavene dine Som krever din tausekunnskap Diskuter det gjerne rundt middagbord Med familien eller vennene dine For det her er ganske interessant å, å, å finne ut av, eller i lunsjen Hvis du finner din egen tausekunnskap så vil det skape fokus på det. Som du sa i sted, sant? du kan bruke den lønnssamtalen. Det sier noe om hvorfor du er så viktig for bedriften. Det sier noe om hvorfor du er ekspert. Og når du begynner å snakke om det, så begynner andre å snakke om det, for dette her sier noe om deg som person. Det er interessant for folk. Og det skaper også fokus på det. Og hvis du er leder da, så vil jeg... Gått ut og satt meg på det lørdsporet og prøvde å lytte til dette, utforske hva er den tauskunnskapen, og så når du da skal digitalisere og gjøre nye tiltak, så husk på den, ta den med, så at du ikke lager et nytt IT-system som bare blir krøll og ball og krever mer av arbeiderne enn det støtter de. Forstår du det, så kan du bygge ett IT-system som tar bort um, de tingene som de sliter med, og som gir deg mer tid til å være ekspert.» Og hvis du lykkes med dette, hvis dere greier å finne en tause kunnskapen, altså gullet til bedriften din, da er dere nok et hestehode foran konkurrenten deres i å lykkes med digitalisering. Ah, nydelig
0: Ett spørsmål Jeg sitter igjen med Som jeg ikke har fått svar på Hva var den tøyse kunnskapen til bestemora kunskapen Det er lov
1: til å spørre om Den tøyse kunnskapen til bestemora mi Det var å kjøre utrykning i ambulanse okay. Det kunne hun ikke bare lese et bok Det måtte hun faktisk øve på Ok Det der med å kjøre forbi i stor fart liksom Du, um, jeg forstår det ikke helt Men det er en slags... <laughs> det går jo ikke an å forklare Ik sant Men hun snakker om at det var en slags feeling Av hvordan hun ska bevege sig i trafiken, Og hvordan hun ska kommunisere med de andre trafikantene hederligt då fick vi snacka om bestemor atse
0: tor och eh, tack för att du stack inom smart förklarat eh, torsbord. Tusen
1: tack för att jag fick komma. Eh, alltså jag diggar den här podden så det är <laughs> det är det är kul att få vara och snacka och inte bara höra på. Den. Ah tack ska du ha. Tusen tack. Och
0: og tack också då till dig som hörer uh, på og som ikke är det tor. Eh det är väldigt artigt att stadigt kommer nya medlemmar in i den här smart förklarat familjen vår så har du nog på hjärta alltså ris roselin til hva vi bør snakke om her så kan du sende oss en e-post når som helst til smartforklart alfakrøllsintef.no smartforklart i ett ord alfakrøllsintef.no og spre gjerne ordet om den här podcasten hvis du har noen i nærheten av deg som trenger å få litt fremtidshåp, og så minner vi om at du alltid finner ferskt forskningsstoff på Sintef.no gmd.no eller Sintef bloggen Nye episoder av Smart Forklart kommer om ikke så alt for lenge, og i ventetiden frem til da skal forskerne her i Sintet fortsette å utvikle teknologi for ett bedre samfunn.